0: Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 4, e eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, cuida da sua vida, cuida da sua vida. Eu só estou repetindo o que basicamente o apóstolo Paulo disse a Timóteo, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo, no capítulo 4. Não, eu falei 1 Timóteo, não? Desculpa, perdão, irmãos. Eu, então, eu, eu, eu me confundi. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, será que é porque eu fiz 47, irmãos? 1 Timóteo, capítulo 4. É, o contexto aqui, o apóstolo Paulo nós não vamos ler o capítulo todo mas eu quero só, nós vamos ler a partir do verso 6 mas eu quero citar é, que Paulo tinha orientado Timóteo a a estar em Éfeso é, ajudando os irmãos ali de Éfeso aos Efésios porque é, havia ali muita coisa que estava saindo é, 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 dos princípios da palavra de Deus. Então tinha muita gente que começou é, a trazer ensinamentos diferentes daquilo que a palavra de Deus dizia, não é? Tinha gente que estava é, falando coisas de, de, de comida, é, havia pessoas que estavam trazendo ensinamentos que não eram cristãos e estava contaminando a cabeça das pessoas, proibindo o casamento, como Paulo vai dizer logo nos primeiros versículos aí. É, e o contexto é esse, não é? E Paulo traz para Timóteo aqui alguns princípios para ele que estava dentro de um cenário aonde pessoas que diziam falar em nome de Deus estavam trazendo ensinamentos que não eram de Deus, né é, por exemplo, nós oramos agora há pouco aqui por um bebê. Né? Deus nos criou para que nós pudéssemos multiplicar, né? ter, crescer, casar, ter famílias. Né? É, e havia pessoas que ensinavam coisas contrárias a isso, por exemplo. Tudo bem, há pessoas que podem não querer casar, não querer ter filhos, mas é, Deus criou a humanidade e deu essa, essa responsabilidade da humanidade formar família, não é? Então, havia pessoas ali que ensinavam coisas que eh, tiravam o foco dos cristãos daquela comunidade, uh, da verdade da palavra de Deus. Então, Paulo escreve a Timóteo, mostrando para Timóteo que existem princípios que eles são inerentes à vida cristã e não tem como você eh, deixar de lado esses princípios. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, é, em outras palavras, aquilo que eu disse aqui no início. Cuida da sua vida, não é? Então, a partir do versículo 6 de 1 Timóteo, no capítulo 4, nós encontramos assim. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. O versículo 7. Mas rejeita... As fábulas profanas e de velhas caducas. Exer, Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que é, que agora é, daqui, e da que há de ser. Verso 9. Fiel é esta palavra e é digna. De inteira aceitação. Ora, é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão para os fiéis na palavra. No procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura e a exortação ao ensino. Verso 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero. Verso 15. Medita estas coisas e nelas se diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto tem cuidado de ti mesmo ou seja, cuida de ti mesmo e da doutrina continua nesses deveres porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes olha que interessante, o apóstolo Paulo ele traz aqui para Timóteo orientações que são ah, inerentes à vida cristã não tem como você desassociar um cristão desses princípios que o apóstolo Paulo, é, aos quais ele, ele se refere para Timóteo. Então, é, é, Paulo está dizendo em outras palavras, né, quando ele orienta Timóteo a vigiar com aqueles que tentavam é, confundir a cabeça das pessoas, mesmo usando o nome de Deus. Porque os caras chegavam na igreja e tentavam confundir os cristãos usando o nome de Deus. Né? E Paulo faz essa exortação. Timóteo, cuida da sua vida, meu irmão. Cuida de ti mesmo. Ele está dizendo, cuida de ti mesmo. É... Se você lê o que está lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 17, a Bíblia vai dizer assim, o homem bom cuida bem de si mesmo mas o cruel prejudica o seu corpo. A Bíblia mostra que uma pessoa que é boa, ela cuida dela mesma. Ela procura cuidar da sua vida né? e cuidar em todos os sentidos. Nós temos que cuidar da nossa vida em todos os sentidos. E aí, nós entendemos que temos que cuidar, por quê? Porque a Bíblia vai dizer, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 14, do verso 12, 13, diz assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então, se nós não cuidarmos de nós mesmos, se eu não cuidar da minha vida, e se você não cuidar da sua vida, nós vamos prestar contas a Deus daquilo que Ele nos entregou para cuidarmos. Entenda, Deus não vai cobrar de nós, Ele não vai nos julgar por aquilo que Ele não nos pediu para fazer. Deus, Ele vai requerer de nós prestação de contas daquilo que Ele nos pediu para fazer. Então, Deus nos deu a vida, o dom da vida. Então, no mínimo, Deus vai cobrar de nós por causa da nossa vida, do dom da nossa vida. Então, com essa consciência de que nós temos que cuidar de nós mesmos, e a Bíblia ela é cheia de orientações que mostra que nós precisamos cuidar de nós mesmos, como por exemplo, é, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, diz assim, Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele pois que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou seja, é, nós estamos vivendo momentos, épocas em que as pessoas ficam cuidando da vida um do outro, né? Em é que as pessoas elas sabem de tudo que se passa na casa do vizinho, principalmente se você mora, por exemplo, assim. Outro dia estava conversando com um irmão. Meu irmão falou comigo isso falou pastor é, eu ouço tudo que meus vizinhos fazem quatro horas da manhã eu estou ouvindo meus vizinhos falando coisas é, de fazendo coisas ou seja é, se você mora principalmente num lugar onde as paredes do, 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 do prédio do apartamento é, são são não são não tem isolamento acústico né se ouve tudo se ouve tudo né? então as pessoas param de cuidar da sua própria vida e começam a cuidar da vida dos outros. É, a sociedade é assim, né? as pessoas não cuidam de si mesmas, não cuidam de si mesmas. Até mesmo esse, essa coisa é, da pandemia, por exemplo, né? é, todo mundo começa, ah, fulano está sem máscara, ah, olha ali, olha, pegou na mão do outro, olha, quer dizer, as pessoas... É, é, tem que cuidar da sua própria vida. E Paulo mostra para Timóteo que há alguns princípios que nós podemos utilizar para cuidar da nossa própria vida. não é? Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. E como é que eu posso, então, me cuidar? Dentro da perspectiva que o apóstolo Paulo está trazendo para Timóteo, ok? É, no versículo 6, então, você deixa marcado lá o 1 Timóteo, capítulo 4, porque nós vamos voltar nele muitas vezes. No versículo 6 de 1 Timóteo, no capítulo 4, o texto que nós lemos, Paulo diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, será, serás bons, bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Não é? Então, ele começa a mostrar aqui, como é que eu posso cuidar de mim mesmo. Como é que eu posso cuidar da minha vida? Como é que eu posso viver uma vida alinhada de maneira que quando eu for prestar contas a Deus, porque eu vou prestar contas a Deus, um dia todos nós iremos, como é que eu posso, então, é, garantir uma boa prestação de contas? Isso fala de mordomia, não é? Mordomia é cuidar bem daquilo que você vai ter que prestar contas depois. Então, como é que eu, quais são os princípios que a palavra de Deus então vai trazer para mim aqui, que eu possa tomar, cuidar ou praticar, que me ajudará a cuidar da minha vida e, e também prestar contas adequadamente. No versículo 6 ele diz, propondo essas coisas, essas coisas que... É, Paulo está dizendo para Timóteo, ele está dizendo, isso tem que ser proposto para você e para as pessoas. Tem que, tem que haver uma proposição, tem que haver... As pessoas têm que ter acesso a estas verdades. Porque sem estas verdades, como ele vai dizer aqui, ainda no versículo 6, serás bom, bom, serás bom ministro de Cristo, Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, ele está dizendo, Timóteo, aquilo que você está vivendo, não fica só para você. Você tem que cuidar da sua vida com esses princípios, mas proponha também aos irmãos da igreja. Por que, Timóteo? Os irmãos da igreja também estão sendo bombardeados com essas, esses ensinamentos falsos que esses é, falsos mestres estão trazendo. Lembra que o contexto é Timóteo está em Éfeso, ajudando a igreja. Paulo, se você ler lá o, 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 o capítulo 1 de 1 Timóteo, você vai ver Paulo falando, por isso que eu te deixei aí em Éfeso. Né? Então, você vê Paulo orientando a Timóteo. Timóteo, as pessoas com quem você convive estão expostas ao engano. Então, você precisa propor para elas, porque não tem como cuidar, porque ninguém dá o que não tem, você só dá o que você tem. Então, por exemplo, nós estamos nessa reunião dos homens é, todos os, os, os dias. E nessa reunião dos homens, os devocionais que nós temos feito, nós temos trazido devocionais que propõem para os homens os princípios da palavra de Deus para que os homens consigam é, viver de acordo com Deus. A vontade de Deus. Porque muitos homens, como eu, por exemplo, durante muitos anos na vida, viveram enganados. Como também muitas mulheres. Nós teremos o curso para as mulheres, então... Por que, que existe um curso bíblico é, específico para mulheres? Porque a ideia é propor para as mulheres aquilo que a Bíblia diz, as verdades da Bíblia. Porque você não é culpado de não saber como fazer, mas também você não será excusado de não buscar saber como fazer, percebe? Então, é, você pode dizer para Deus, Deus eu não sei como ser um, 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 um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou um filho de Deus, um pai, uma mãe, um marido, você pode dizer para Deus isso, Tem, e Deus quer que você diga se você realmente não sabe. Mas o que nós não podemos dizer para Deus é, não, eu não sei, mas não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Nós não podemos dizer isso para Deus. Por quê? Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Já ouviu esse ditado? Aqui em Portugal também tem esse ditado? Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, cuida de você, cuida da sua vida, meu irmão. E na medida que você vai cuidar da sua vida, Timóteo, você também vai cuidar de outras pessoas. Proponha isso. Isso tem que ser falado, Timóteo. Eu e você somos Timóteo na nossa geração. Nós somos como Timóteo na nossa geração. Quando você lê, por exemplo, em Jonas, deixa marcado lá o 1 Timóteo capítulo 4, eu vou citar Jonas capítulo 3, versículo 2, quando Deus manda Jonas e falar para a cidade de Nínive, levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Meus irmãos, Deus não Deus olhou para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive estava em pecado, como no século 21, nós temos várias cidades no mundo vivendo em pecado, senão todas as cidades do mundo vivem em pecado, porque o pecado está espalhado pela terra toda. Então, Deus falou para Jonas, Jonas, vai lá propor para essas pessoas, vai lá propor, para o povo de Nínive, prega a verdade contra eles, tem que trazer, porque eles estão pecando, porque não sabem, então, é necessário, irmãos, nós, oferecermos, a verdade para as pessoas, propor, falar, meu irmão, você não sabe, você não está sabendo como agir na sua vida, como tratar as pessoas. Ah, eu não sei como tratar as pessoas, ninguém me ensinou como tratar as pessoas. Eu tenho dificuldade, eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu gosto de lidar com animais, ou eu gosto de lidar com máquinas, eu detesto trabalhar com gente. Eu já ouvi gente falando isso. Porque ser humano é muito difícil, eu já ouvi gente falando isso. Eu até posso concordar, o ser humano realmente é difícil. Mas por que o ser humano às vezes é difícil? Porque não sabe cuidar da sua própria vida, não sabe, não sabe se cuidar da forma correta. E perceba que eu não estou não, não aqui apontando para cuidados estéticos, etc. E tal, porque o apóstolo Paulo vai até mostrar isso aqui também para Timóteo. Mas como é que eu posso então cuidar? Propor, propor a palavra de Deus para mim e para as pessoas. Como em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, Paulo diz para Timóteo é, que pregues a palavra, instes a tempo ou a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo assim, Timóteo, você precisa pregar a palavra para as pessoas o tempo todo. Prega, prega com longanimidade, prega com paciência com ensinamento, repreenda Timóteo. Percebe que para eu cuidar de mim mesmo e para eu ajudar outras pessoas a serem cuidadas, tem que ser pela palavra de Deus. Tem que ser. Porque não tem como... Irmão, você pode é, viver a vida inteira é, metido num consultório de, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Você pode viver Você pode contratar um, um, um personal coach para andar com você, te orientando. Mas se não for pela palavra de Deus, a vida de ninguém muda. A, a, as pessoas dizem, ah, tem que educar, educação muda a vida das pessoas. Não, educação não muda a vida das pessoas. Agora, se você disser para mim assim, educação com princípios cristãos, Muda a vida das pessoas? Eu vou dizer, muda. Por exemplo, matemática, português, história. É, é, é conteúdo que se ensina no processo de educação. Isso muda a vida das pessoas? Não. Olha lá para o Brasil, por exemplo, quantos juízes, ministros, muito bem educados, sabe o que eles estão fazendo? Usando a educação que receberam para destruir o país para prejudicar o país. A educação muda alguma coisa? Não muda. Aqueles homens são muito bem educados e estão usando a educação que tiveram, ao invés de usar a educação que tem para libertar as pessoas, para promover as pessoas a melhorar a vida delas, estão usando a educação que tem para roubar, para enganar, para mentir, para é, é, criar situações de constrangimento na vida da sociedade. Agora, se você disser educação mais princípios cristãos, ou seja, com a Bíblia, educação com a Bíblia. Educação com a Bíblia. Por exemplo, você vai ensinar para a criança, o professor de matemática ensina 2 mais 2 é 4. Ele ensinou conteúdo de matemática. Isso vai mudar a vida de alguém? Não. Agora, se você ensinar assim, olha, pega a matemática e diz assim, olha, Deus te deu X horas por dia. Então, use o seu dia, pra, divide o seu dia né? para é, estar com a sua família, para fazer as coisas que você gosta, para adorar a Deus. está usando a matemática. Você tem 24 horas no dia. Eu tenho é, seis coisas para fazer a matemática. Então, você pega 24, divide por seis. E aí você vai dizer a, a matemática usando os princípios para que a pessoa tenha a vida melhor. Agora, só para somar dois mais dois, isso não muda a vida de ninguém. Então Paulo está dizendo, prega a palavra, prega a palavra. Então, uma das, das principais formas que eu tenho de cuidar de mim mesmo é pregando a palavra. É, ele vai dizer, ele continua dizendo, então volta lá em 1 Timóteo no capítulo 4, o versículo 7, ele vai dizer uma outra forma que Timóteo tem para cuidar de si mesmo mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Uma das maneiras que eu tenho de cuidar de mim mesmo é rejeitar qualquer tipo de ensinamento que não presta, que não serve para o meu crescimento. Eu não só prego, proponho a palavra, mas eu preciso jogar fora o que não presta. Tem muita gente que quer receber a palavra, mas continua guardando os velhos ensinamentos, ensinamentos caducos ou caducados, que não servem para nada. Imagina, você tem um, um prato de comida, a comida que está ali... Há um mês no prato? Como é que você, se você não limpar o prato, você não tem como receber a comida nova? Então, eu preciso rejeitar aquilo que está estragado. É o que Paulo está dizendo. Em, em termos de doutrina, de ensinamento. Ah, mas eu aprendi assim. Meu pai, minha avó, meu bisavô, todo mundo faz assim. Desde que. Por que, que meu irmão, mas por que, que você. É, age assim ah, eu fui criado numa família onde todo mundo grita com todo mundo não, lá na minha casa e, e ninguém abraçava ninguém, ninguém falava eu te amo para ninguém então eu não vou falar com os meus filhos também, não? meu pai, minha mãe me espancava quando eu era criança então meus filhos também vão ser criados com espancamento porque eu fui criado assim meu irmão, rejeita aquilo que não presta. Rejeita aquilo que não edifica. Se você quer cuidar de você mesmo, rejeita aquilo que não presta. Porque não tem como você... É por isso que Jesus vai dizer assim, que não tem como você colocar vinho novo em odre velho. Por quê? O vinho novo vai fazer romper o odre velho. Jesus disse também assim, que você não coloca... Remendo novo, pano novo, em é, reme... pano velho. Porque o, o, o pano novo vai romper, vai acabar de estragar o, o, o restante do, do pano velho. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Que o ensinamento que ele estava trazendo do reino de Deus era algo diferente, sublime, em relação à religiosidade dos homens, porque os homens eles pegavam o ensinamento religioso, o código moral e diziam assim, não, é assim, pronto, acabou. E ficava, e faziam daquele código moral algo mais importante do que o, aquilo que o próprio Filho de Deus estava trazendo. Jesus ensinou tudo o que a Torá ensinava. Só que ele, Jesus, ele era a personificação dos ensinamentos que Deus estava tentando trazer para as pessoas, com o toque da graça. Com o toque da graça. Então, eu não estou dizendo que nós temos que rejeitar o Velho Testamento ou rejeitar a, a tradição judaico-cristã, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Aquilo que é, é, caducou, caducou. Aquilo que caducou, caducou. Por exemplo, até hoje você tem ensinamento judaico que diz assim que tem que guardar o sábado. E quando Jesus pisou na terra, ele foi curar as pessoas no sábado, e os caras diziam assim, no sábado não pode fazer nada. Por que o senhor está curando esse homem aqui no sábado Por exemplo, você lembra de algumas passagens na Bíblia que mostra isso. E Jesus falou assim, então quer dizer que se um animal de vocês cai num buraco, vocês não vão tirar ele só porque é sábado? Está aqui uma pessoa que é muito mais importante do que um animal. Por que não, essa pessoa não pode ser curada e liberta dos seus problemas no sábado? E ele falou assim, é, o sábado foi feito para o homem, não foi o homem que foi feito para o sábado. O que, que Jesus está querendo dizer? Vocês estão com o entendimento errado, então rejeita isso, Entenda o que ele, Jesus, está trazendo. Então, Paulo lá para Timóteo, está dizendo, Timóteo, vocês têm aí gente que estão ensinando coisas que não, não estão alinhadas com a palavra de Deus adequadamente. Não estão alinhadas com aquilo que Jesus ensinou. Timóteo, rejeita essas fábulas, rejeita essas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer cuidar da sua vida, você precisa rejeitar aquilo que já caducou e ficar com aquilo que Jesus ensinou. Em Tiago capítulo 4, verso 6, o texto vai dizer, antes ele dá maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma pessoa que é, rejeita Deus e se apega aos seus ensinamentos, não, eu, sou, eu não mudo, eu sou assim, minha mulher casou comigo, eu sou assim, ela sabia que eu era bravo, que eu era assim assado, então ela casou comigo assim, eu não mudo, eu sou assim, isso é arrogância, isso é soberba. E, a, e o texto está dizendo, Deus resiste os soberbos. Então, quando alguém quer impor os seus ensinamentos, lembra? Paulo está falando para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, num contexto aonde pessoas vinham para dentro da igreja para trazer um ensinamento desalinhado com a, a verdade que Jesus ensinou. Então Paulo está dizendo, Timóteo, rejeita aquilo que não, no, Jesus não ensinou. Então nós estamos aplicando na nossa vida aqui esse princípio. Como é que eu cuido da minha vida? Eu cuido da minha vida rejeitando aquilo que não está alinhado com o que Jesus ensinou. Pode ter sido ensinado pelo meu tataravô, meu bisavô, meu pai, minha mãe, mas se não está alinhado com o que Jesus ensinou, meu irmão, minha irmã, não está. Não, na minha casa, quem manda sou eu. E tem que fazer o que eu quero. Incondicionalmente. É assim que... sempre foi assim. Não, se não está alinhado com a palavra de Deus, então rejeita isso. Paulo vai dizer ainda no versículo 7 de 1 Timóteo capítulo 4, no finalzinho, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Exercita-te a ti mesmo. Exercitar-se a si mesmo. Paulo não está falando de exercício físico, estético, ele não está falando de coisa estética. Ele está falando de exercitar na piedade. É, piedade é uma vida que revela Deus, em outras palavras. Um homem piedoso, uma mulher piedosa, é aquela pessoa que é, todos olham para ele e vê Deus na vida dele. O ímpio é aquele que ninguém vê Deus na vida dele, é aquele que não tem compromisso nenhum com Deus. O piedoso é aquele que tem compromisso com Deus. Então ele faz procura fazer toda a vontade de Deus. E aqui no versículo, uh, eu parei no versículo 8, né? no verso 9 ele diz, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, para esse fim trabalhamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então Paulo está dizendo, Timóteo, exercita-te na piedade, porque nós estamos trabalhando para isso, nós não estamos trabalhando aqui para gerar uma igreja de gente bombada fisicamente. Não, eu não estou fazendo apologia ao não exercício físico. Você pode e deve fazer exercício físico, eu estou precisando inclusive, estou né? tentando me exercitar também fisicamente, eu, eu, nós temos que nos exercitar dos dois jeitos, mas o que Paulo está dizendo aqui é que para você cuidar de si mesmo. Porque tem gente que pensa assim, ah, eu estou cuidando de mim mesmo, estou malhando, faço ginásio quatro vezes por semana. Estou cuidando de mim mesmo. Ok, maravilha, isso é saudável para o seu corpo e talvez para a sua mente. Mas e para o seu espírito? Como é que você tem se exercitado? Você está tá focando só o físico? Paulo está dizendo, só o físico não presta para nada. É, é provei... presta para nada, não, perdão. Ele diz, é, é proveitoso para pouco. Só o físico aproveita-se muito pouco. Porque aí você pode virar um, um, um mister universo, ou a Miss Universo no sentido físico, né? tem aí um, um concurso de homens bombados e mulheres bombadas, né? de fisiculturismo, você pode virar o Mister Universo, de tão bem fisicamente você está, tá? e depois você morre, e aí, vai para onde? Vai para onde? Porque somente uma vida piedosa, o exercício de uma vida piedosa na Terra, é que nos permite estar eternamente com o Senhor. E Paulo está dizendo isso claramente. É para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos sobremodo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Nossa esperança é estar com Deus eternamente. E eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha vida, você precisa cuidar da sua vida, você está exercitando a sua piedade, ou seja, você tem colocado Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar... Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso 25, 26, ele usa a analogia das pessoas que correm, dos atletas que correm. Ele diz assim, é, que aqueles que correm, no, 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 no versículo 24, aquele é disse isso, eu vou ler a partir do verso 25, ele diz que os caras correm no estádio, é, no verso 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, pois assim eu corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Paulo está mostrando que os caras que correm no estádio, os lutadores é, profissionais, eles fazem isso para alcançarem um prêmio que é perecível. Ou é um, um, um dinheiro, um prêmio em dinheiro, ou é um troféu, ou é uma coroa mas aquilo é perecível, aquilo vai se perder, aquilo, ninguém leva isso para o céu, mas Paulo está dizendo, eu corro não como alguém que está perdido, indeciso, eu combato não como alguém que está golpeando o ar, eu gosto muito dos versículos que seguem, o 26 e 27, ele fala, antes eu esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que tendo eu pregado aos outros, eu mesmo, não venha a ser desqualificado de alguma maneira. Esse mesmo Paulo é que diz para Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida da sua vida. E ensina os outros a cuidarem deles também. Como é que eu posso cuidar da minha vida? Me exercitando na piedade. Rejeitando as fábulas, as coisas que não prestam para nada. Mantendo sempre viva essa, essa proposta da palavra de Deus para a nossa vida. No versículo 11, de 1 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, ordena e ensina estas coisas. Manda essas coisas, ensina essas coisas. Ele está dizendo, ordena e ensina essas coisas. Olha o que Jesus diz em Lucas, capítulo 17, no versículo 10. Eu gosto muito desse texto. Ele diz assim, Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque faz, fizemos somente o que devíamos fazer. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, ordena essas coisas. Como é que ele reforça? Quer cuidar de você mesmo? Estabeleça aí isso como o padrão a ser seguido. Inquestionavelmente. Porque uma ordem é algo que é, é uma afirmação inquestionável. Uma ordem é uma ordem. É, tem até um ditado por aí que diz assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Faz sentido isso para vocês? Aqui em Portugal também faz sentido? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ninguém questiona a ordem. Você que é filho, seu pai fala assim, Vai dormir. Se você discute com seu pai, não vou dormir, não vou dormir, discute para ver. Daqui a pouco você vai ver alguma coisa voando na sua cabeça. Provavelmente a cama. Ele vai dizer assim, não, você não quer ir para a cama, não, eu vou te mandar a cama então para facilitar. Pá! Na cabeça. Não é? Ordem é ordem. Paulo está dizendo, Timóteo, ordena estas coisas ordena essas coisas e ensina e Jesus lá em Lucas 17 diz que quem faz só o que é mandado é inútil irmãos cumprir uma ordem de Deus é mais do que uma obrigação nossa então nós temos que o que, que Jesus está dizendo? eu não tenho que fazer só por fazer eu tenho que fazer de todo o coração, porque o empregado, ele obedece, porque ele tem que obedecer. O empregado obedece, senão ele não recebe o salário dele no final do mês. Mas, Deus não está querendo empregado. Deus está querendo gente que obedece por amor. E Jesus está dizendo, aquele que faz só o que for mandado é inútil. Quando você faz, obedece por amor, você faz além daquilo que foi ordenado. Vou citar um exemplo que eu gosto muito de citar quando eu falo que Jesus ele piorou a lei, a lei de Moisés. Os caras falavam, a lei diz, né? Não adulterarás. Ou seja, não pode ir para a cama com outra mulher. Aí Jesus chegou e piorou a lei, porque falou assim: a lei diz. Não adulterarás, ou seja, não vai para a cama com outra mulher. Mas eu vos digo, aquele que pensar em pureza com uma mulher, já adulterou com ela. Irmãos, os caras que eram da lei, deviam ter ficado quietinho, questionar Jesus em nada, porque eles foram questionar Jesus e Jesus piorou para eles. Então antes de Jesus ir para a cama com outra mulher era pecado. Mas o cara podia assistir pornografia, podia ver a vizinha tomar banho, escondido. Mas depois de Jesus, depois que o cara virou cristão, meu amigo, o cara não pode nem pensar em pureza com outra mulher. Aí você vai dizer assim, pronto, então danou-se. Quem é que pode ser salvo então? Não é? Foi isso que perguntaram para Jesus num outro contexto. Então o okay, que? Jesus, é impossível para os homens serem salvos? Jesus falou assim, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí dentro desse, desse texto que Paulo falou, Timóteo, ordena, ordena para as pessoas. E Jesus falou, só, quem faz só o que é mandado é inútil? E aí a gente está aqui, meu Deus, Deus falou que, o que, é que eu faço então agora? Só de pensar, e aí é aquilo que eu falei. Quando você faz por amor, você faz espontaneamente, faz além do que foi pedido. É isso que Jesus está querendo ensinar quando ele diz assim, não apenas não vá para a cama com outra mulher, mas não precisa pensar em pureza com outra mulher. O que eu quero dizer? Onde é que eu quero chegar com isso? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão que ama a Deus, meu amigo, ele não vai é, é, trair o seu cônjuge, nem pensamento. E se vier um pensamento para tentá-lo, ele vai... Enxotar o pensamento, ele vai tocar o pensamento. É aquilo que Martinho Lutero, falou, Martinho Lutero falou. Você não tem como impedir um pássaro de fazer cocô na sua cabeça, mas você tem como impedi-lo de fazer um ninho. Então você está andando na rua. No exemplo que eu citei aqui do, do, da impureza, tá? Vou, vou pegar o exemplo. Tem aí a ideia do, do cocô do passarinho em mente, só para você entender. Então, você homem ou mulher, está andando na rua, passa alguém e você foi tentado sexualmente por aquela pessoa. Então, é o passarinho fazendo cocô na sua cabeça. Mas e aí? Você vai ficar lá esperando ele fazer um ninho na sua cabeça? Você foi tentado, eu citei um exemplo de tentação, você pode aplicar isso em qualquer área que você quiser. Por exemplo, eu conheço irmãos que têm dificuldade de vencer a ira. Já falaram para mim, pastor, eu, eu, minha vontade tem hora que é de pular nas pessoas e encher de porrada, de tanta raiva que eu fico. Eu perco a paciência facilmente. O, caso, o camarada, não, ele nem vê mulher, vê uma mulher assim é igual ver um poste. Para ele, ele não está nem aí, porque ele é casado, está tá, tá ali bem, está tranquilo, não é uma área da tentação dele. Mas ele é tentado na ira. O sujeito olhou para ele diferente assim, ele já quer partir para a porrada. Então você foi tentado nessa área. Alguém falou alguma coisa com você, você começou a ferver. Você vai ficar esperando ali a tampa soltar? O passarinho fez cocô, você vai esperar ele fazer o ninho? Por isso é que Jesus disse, se faz só o que é mandado, é inútil. Irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele faz muito mais do aquilo que Deus mandou. porque Ele faz por amor. Ele, tá, ele é um adorador, um verdadeiro adorador, e adorar é servir, adorar é servir, e ele, por ser um verdadeiro adorador, como Jesus disse lá para a mulher samaritana no capítulo 4, que Deus está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ele por ser, por ser um verdadeiro adorador, ele está ele sempre assim, Senhor, eu te amo tanto, como é que eu posso te agradar? Eu quero te agradar, Senhor. Ele vai andar a vida toda aqui na terra, fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Sem perceber, Deus, ó, leva ele. Esse, cara, esse esse irmão tá tão santo, que se ele ficar no mundo, o mundo vai estragar ele. Eu vou trazer ele para mim. Aí você morre. Aí você vai dizer, poxa, na hora que eu tô ficando crente, Deus me leva? Exatamente isso. Exatamente isso. É porque você não foi feito para ficar aqui escravizado pelo pecado, por essa... Pressão que o pecado, e entenda que pecado como o, o, o pecado original, a natureza pecaminosa. Você não foi criado, nós não fomos criados para vivermos sofrendo. Infelizmente o pecado é que faz isso. E nós temos que cuidar de nós mesmos para que nós estejamos livres desse pecado. Estejamos livres desse engano, dessa mentira. E Paulo está dizendo, Timóteo, Ordena essas coisas, não deixa o povo se perder, negociar os princípios. Infelizmente, hoje tem muita gente que negocia os princípios da palavra de Deus. Estou prestes a terminar já, irmãos. E no versículo 13, lá de 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Meu irmão, isso aqui é Paulo dizendo assim, olha, é manutenção que você tem que dar no seu conhecimento da palavra. É manutenção nos princípios da palavra. Você precisa fazer isso o tempo todo. Se você lê a Bíblia só de vez em quando você vai ter muito mais dificuldade de colocar esses princípios em prática. Eu não estou falando, irmãos, preste bem atenção nisso, que você tem que andar assim, ó, 24 horas com a Bíblia na mão, lendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, bom dia, irmão, ele me faz, não, não é isso, é você, tudo que você estiver fazendo, você está meditando nos princípios da palavra de Deus, meditando, Será que, eu tô, será que eu tô, o que eu estou fazendo é a é atitude de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus? Será que é a forma que eu estou vivendo? Irmãos, eu, Jean, eu penso nisso o tempo todo, o tempo todo. Porque eu sou extremamente limitado. E se eu parar de entender os princípios da palavra de Deus, se eu parar de pensar nos princípios da palavra de Deus, eu vou ser engolido pelo velho homem eu vou ser engolido pela natureza carnal, e eu não quero voltar para o lugar de onde Deus me tirou, eu não quero voltar para aquele lugar onde eu fui escravo, onde eu não tinha alegria de viver, eu não tinha, não tinha sentido de vida, não tinha propósito de vida, eu não quero voltar para lá, eu já falei com o Senhor, o Senhor, se o Senhor vê aí que eu vou me desviar dos teus caminhos em algum momento no futuro da minha vida, o Senhor me leva antes. Me mata antes, de preferência dormindo, Senhor, mas me leva antes. Me leva. Eu, 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 eu entendo, irmãos, que todos nós somos imortais na terra até Deus completar a obra dele na nossa vida. Uns ele vai completar com 100 anos de idade, outros ele vai completar com 80, outros é com 25, outros é com um ano de idade, não importa. Quando Deus entender que é a hora, vai ser. Por isso é que nós temos que cuidar de nós mesmos, porque a hora que Deus resolver chamar para prestar contas, nós temos que estar preparados para prestar contas com Deus. Nós temos que estar preparados. E Paulo está dizendo, tem que, tem que ler, tem que, tem que exortar, tem que ensinar, como Deus falou para Josué no capítulo 1, no verso 9, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós temos que meditar nas coisas que Deus tem nos ensinado e nos esforçar segundo a palavra de Deus. No versículo 14, lá de 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz, não te faças negligente para o dom que há em ti, o que te foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos do presbitério. Paulo está dizendo, não te faças negligente, há outra tradução que diz, não desprezes o dom que há em ti. Irmãos, Deus, Paulo diz para Timóteo, lembra Timóteo do momento em que ele foi consagrado, que ele foi ungido, não é? Acho que em listra parece quando ele tinha sido, recebeu imposição de, de mãos. É, então ele está dizendo, não despreza é, essa, é, esse chamado que Deus te deu, Timóteo. Meu irmão, minha irmã, eu e você como Timóteo, nós temos um chamado de Deus para a nossa geração. Nós temos um chamado para representar Deus aqui, nesta terra, neste momento. Se você está vivo, aqui no porto, Nesse momento, é porque Deus tem um chamado para você aqui, para representar Deus aqui neste lugar. E você não pode ser negligente. A maneira que eu cuido de mim mesmo é cumprindo o meu chamado. É uma das maneiras que eu posso cuidar de mim mesmo. É funcionando. Funcionando. Para aquilo que eu fui chamado para funcionar. Dizem que se você deixar um carro parado na garagem, ele estraga mais do que se você colocá-lo para andar, para rodar. O prejuízo é maior. Por quê? Porque ele não foi feito para ficar parado. O carro não foi feito para ficar parado. Fazendo um paralelo, obviamente, meio grosseiro né, com, com o carro, o carro foi esse paralelo grosseiro, nós também não fomos criados para não cumprir o dom, a vocação, que Deus nos deu. Nós somos criados para funcionar de acordo com o que Deus nos deu. Nos chamou para funcionar. Você precisa entender, Deus, como é que o Senhor quer me usar? Eu quero ser usado por Ti. Nós não podemos ser negligentes, porque senão nós não estaremos cuidando de nós mesmos. Jesus disse em Lucas 10,16 Quem vos ouve a vós, a mim, me ouve. E quem vos rejeita, a vós, a mim, me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Perceba, Jesus está dizendo para os discípulos dele, o chamado de vocês é falar de mim para as pessoas. Não despreze o dom que há em ti. Deus, Deus criou você com qualidades, com dons, talentos, para que as pessoas ao olharem para você vejam Deus na sua vida. Em Hebreus 10,35 está escrito, não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande e é avultado galardão. Deus, ele ainda quer nos recompensar quando nós seguirmos aquilo que ele nos, nos orientar. Eu já estou a terminar no verso 15, Paulo diz, medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Como eu disse, nós temos que meditar nessas coisas para que todos observem o nosso progresso. Jesus disse lá em Mateus 7, lá pelo verso 24, que, é, verso 25, que todo aquele que ouve as palavras dele, ou seja, reflete, medita nas palavras dele e coloca em prática, é considerado uma pessoa sensata, um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, a chuva, o rio, podem bater contra ela, mas nada vai acontecer porque ela está sobre a rocha está sobre a rocha e nós queremos viver essa vida sólida, a vida cristã sólida, você pode ficar de pé versículo 16 o versículo 16 ele diz assim tem cuidado de ti mesmo e da doutrina Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida da sua vida, meu irmão. Cuida da sua vida. Porque vai chegar um momento em que você vai se apresentar diante do Senhor para mostrar para Ele tudo que você viveu, tudo que você fez. E Deus quer recompensar você com um galardão. Em Jó no capítulo 8, versículo 13 e 14, diz: Assim são as veredas, ou os caminhos, de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do hipócrita perecerá cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como teia de aranha. Aqueles que são ímpios, aqueles que não cuidam de si mesmos, aqueles que não é, procuram viver alinhados com a palavra de Deus, eles serão como esses, que a esperança deles será como uma teia de aranha. Ou seja, a esperança deles irá ser uma armadilha para eles mesmos. Porque eles se esqueceram de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, cuida de ti mesmo, Timóteo. Cuida de ti mesmo. Cuida da sua vida, meu irmão. Cuida da sua vida. Procure se exercitar na piedade. Procure meditar nas coisas de Deus, na palavra de Deus, rejeitando as coisas que não servem para nada. Faça uma avaliação constante. Faça uma avaliação constante na sua vida. Uma avaliação constante. Eu quero orar. Não sei como é que você tem vivido a sua, a, a sua história. Mas hoje nós podemos ser ministrados por essa palavra... E sermos alertados, mostrando que realmente precisamos ter cuidado daquilo que Deus tem nos dado para fazer. Não sei se você tem cuidado de você mesmo e tem ajudado, ajudado a outros a se cuidarem, mas vamos orar para que Deus nos capacite, nos perdoe, se precisarmos ser perdoados por negligência, por omissão,